0: Olá amigo ouvinte, olá amigo ouvinte do Bola Parada, tá tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem, porque esse campeonato brasileiro de 2023 começou com tudo. Eu garanto para você que dos últimos 15 anos é um dos campeonatos mais competitivos que a gente já teve. Porque a classificação não para de ser alterada rodada após rodada. Aquela vantagem que você achava que ninguém ia tirar de 5 pontos... De repente encolheu para dois E alguns times que você já colocava fora da disputa do título brasileiro Agora estão de volta Então seja bem-vindo, seja bem-vinda minha amiga, meu amigo do futebol Eu sou Paulo Inácio, esse aqui é o podcast Bola Parada Que você está acompanhando em áudio e vídeo No YouTube e também no Spotify Se você estiver por Spotify, fora de casa, lá nos seus dados Ou então no download que você fez antes de sair Você só está me ouvindo o Spotify, ele te dá essa possibilidade. Quando você estiver no Wi-Fi, você vai me ver também em vídeo. E no YouTube, dos dois jeitos. Então, me coloca aí no cantinho, bota o celular aí numa posição segura. vamos fazer eu Vou fazer companhia para você aí nas suas coisas e vamos falar do assunto que a gente mais gosta, que é futebol. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro após nove rodadas. Só que já viu a sua vantagem, que era grande de cinco pontos cair para apenas dois. E o Palmeiras é o vice-líder que encosta cada vez mais perigosamente. O time do Botafogo foi até Curitiba e perdeu para o Atlético Paranaense. Esse resultado foi dolorido Porque o Palmeiras ganhou do Curitiba Lanterna, ganhou e convenceu Venceu por 3x1 em casa E com isso a diferença Caiu para dois pontos E agora a gente já começa a fazer Um cenário, uma previsão Quem vai de fato disputar O título brasileiro Porque o Botafogo tem como adversários Nas próximas duas rodadas O Fortaleza e o Cuiabá E o Palmeiras tem O São Paulo e o Bahia e depois, na 12ª rodada, vão se enfrentar Palmeiras e Botafogo, o jogo no Allianz Parque. Então, e mantendo a diferença de dois pontos até a 12ª rodada, o Palmeiras, se vencer, ultrapassa o Botafogo. Agora, se o Botafogo ganhar do Palmeiras, abre uma vantagem boa, importante contra o seu adversário direto. Então, o campeonato está pegando fogo. Esse aqui é o campeonato mais legal de todos. Eu estou gravando esse, esse bola parada antes do jogo Vasco e Flamengo, que vai ser no dia seguinte ao que esse episódio foi publicado. Então, até aquele momento, nós tínhamos o Botafogo líder com 21 pontos, o Palmeiras em segundo com 19, o Atlético Mineiro em terceiro com 17, o Grêmio também com os mesmos 17 pontos, só que no saldo de gols a gente tem a vantagem do time de Minas Gerais. Na quinta posição, Fluminense com 16. Na sexta, o Atlético Paranaense e o São Paulo com 15 pontos. Na oitava posição, o Fortaleza com 14. Na nona, o Flamengo com 13. E na décima posição, com 13 pontos, o Cruzeiro e o Red Bull Bragantino. O Santos é o décimo segundo colocado, com 12 pontos. E lá pertinho da zona de rebaixamento, o Corinthians, na décima sexta posição, com 8 pontos. Então analisando agora a situação dos times paulistas, além do Palmeiras. Aqui eu fiz um react lá na roxinha, você pode me encontrar por lá, por PI Paulinácio. Lá na roxinha eu fiz um react de América Mineiro e Corinthians, um react ao vivo. E foi um jogo difícil de assistir, foi um jogo ruim, um primeiro tempo horroroso. Eu serei educado, vou dizer que foi um jogo relaxante. Deu sono pra caramba. E aí o segundo tempo já foi eletrizante, porque teve um pênalti que foi chamado pelo VAR. Depois, um garoto que veio do banco foi lá, fez 2 a 0 O Corinthians teve a chance de diminuir, voltar pra partida, mas o Fábio Santos deu um pênalti pra cima do travessão. Jogou lá no anel superior do estádio Independência. Então o Corinthians apresentou um futebol muito, mas muito, mas muito pequeno em relação a que ele havia apresentado na Copa do Brasil no meio de semana contra o Atlético Mineiro. O Corinthians chegou cansado, o América Mineiro também teve uma classificação difícil contra o Internacional, então eram dois times que estavam desgastados, ok, tudo bem. Mas o Corinthians não teve aquele posicionamento, não teve aquela ofensividade, mesmo quando o Renato Augusto entrou no segundo tempo. Foi um time que ficou dominado por um encastelamento feito ali pelo Wagner Mancini. E com isso, o Roger Guedes ficou ainda mais isolado do que costuma ficar e foi muito bem marcado, inclusive foi o jogador do Corinthians que mais tomou falta o jogo inteiro e fizeram um rodízio, um rodízio, cada, a cada momento era um jogador que fazia uma falta e parava o Roger Guedes ainda na intermediária que muitas vezes voltou para buscar o jogo. Ele tentou se movimentar, ele tentou fazer alguma coisa, mas o time foi sendo empurrado pelas laterais. No primeiro tempo, abusou do Fagner. No segundo tempo, foi no lado do Fabio Santos. Mas você não viu o Corinthians na mesma postura que encantou o torcedor na quarta-feira. Na quinta, o torcedor corintiano estava feliz. Pô, saímos da zona do rebaixamento quando ganhamos do Fluminense. Classificamos agora contra o Atlético Mineiro. Agora o Corinthians vai. E na disputa contra o adversário direto, ali na parte de baixo da tabela, o Corinthians teve não foi feliz. Essa, eu acho que a palavra é essa, o Corinthians ele não foi feliz. Então, com isso, o torcedor corintiano talvez esteja perguntando, com o que a gente pode sonhar esse ano? Em ficar na Série A, o que seria o pior dos cenários? Sonhar com a Copa do Brasil? Quem sabe, se ainda tudo der certo, alguma coisa for rascunhada na Taça Libertadores da América... O torcedor corintiano está muito triste. Ele olha para esse time e diz o que podemos esperar dele. Claro, é Corinthians, é, você nunca vai desacreditar o Corinthians. De repente dá um estilingue, faz um segundo turno maravilhoso e quando você perceber, tá lá disputando vaga direta para a Taça Libertadores da América. Mas nesse momento que eu tô gravando o podcast, é um time que ainda precisa consolidar um caminho. Vanderlei Luxemburgo já começa a mostrar a so, ah, as suas opções, já começa a mostrar o teu estilo, já começa a colocar o teu jeito, o teu projeto no time do Corinthians, mas ainda o caminho ele é muito grande. Já o São Paulo, ele vem de uma semana difícil classificou na Copa do Brasil contra o Sport, mas depois de ter levado uma virada, isso foi um susto muito grande, e foi lá em Porto Alegre e perdeu para o time do Grêmio, que entrou no G4 no lugar do São Paulo. Então era o momento do São Paulo confirmar a boa fase e se consolidar no G4 e deixar o torcedor sonhando concretamente com o título. Mas o torcedor São Paulino não pode ficar desanimado, porque diferente de outros tempos e de outros treinadores, o São Paulo não deixou de brigar, não deixou de ir ao ataque, criou chances, mas não conseguiu. Foi uma derrota. Não foi aquele jogo que deixa o torcedor São Paulino, ou melhor, que deixava o torcedor São Paulino triste, magoado, sem esperança. Não. O Dorival Júnior no começo de trabalho, começou muito bem, lógico que o torcedor são paulino esperava mais, 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 mas a gente também tem que avaliar que ainda é começo de trabalho, oscilações, instabilidades podem acontecer, mas elas já são muito menores do que em tempos recentes, ainda nesse ano de 2023, o torcedor são paulino passou um campeonato paulista inteirinho, comemorando uma partida, lamentando a outra, comemorando um tempo, lamentando o outro. Agora é diferente, jogo gol contra o Grêmio e perdeu, até saiu na frente com um golaço do Caleri, mas não deu para o não deu Grêmio, o Grêmio foi superior, o Reinaldo inclusive que agora está no Grêmio e São Paulo, 400 jogos pelo São Paulo fez o gol que decidiu a vitória para o Tricolor Gaúcho, mas São Paulino não perca a esperança. O São Paulo ainda vai terminar numa posição importante no Campeonato Brasileiro. E quem sabe, tudo é possível nesse Brasileirão, quem sabe ainda lutar pelo título. Aí você vai me dizer, ah, mas o Palmeiras está muito mais à frente. Sim, o Palmeiras é um dos grandes favoritos. Porém, porém, futebol é só, é, é só jogando, é só colocando a bola na rede. Não tem outro jeito de confirmar campeão. Ninguém é campeão de véspera. Já o Santos veio de um empate com o Internacional por 1 um a 1 um, E a torcida ficou muito brava, muito malgoada. Cantaram um time sem vergonha para o elenco. E o Odair Helman continua ou não? Na minha opinião, não trocaria o Odair Helman. O Odair é um cara muito dedicado, um cara muito esforçado. E a presidência do Andrés Roeda, atual mandatário do Santos, termina no final do ano. A questão é, que técnico assumiria... No, o Santos no lugar do Odair. E o Odair é um cara que estuda. Opa, bate aqui. E o Odair é um cara que estuda, é um cara que se dedica, é um cara que trabalha muito. Então, esse é meu, meu amigo, minha amiga ouvinte do Bola Parada. Você está me acompanhando em áudio e vídeo no YouTube e também no Spotify. Você pode me seguir aqui no YouTube canal do Paulo Inácio PI e também aqui no Spotify. Bola Parada com Paulo Inácio, passe a me seguir, ative as notificações, compartilhe com as pessoas para fazer esse podcast crescer e ficar cada vez mais conhecido. A gente se encontra em breve, aquele abraço, tchau!